0: Abra sua Bíblia aí, João, capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 14. Assim se expressa a palavra do Senhor. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, Retirou-se novamente sozinho para o um monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Até aí eu quero destacar o verso 20. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não tenham medo. Podemos orar mais uma vez? Pai, essa tua palavra, que mais uma vez nós podemos abrir e ler neste local, neste dia. E o Pai, nosso desejo é que ela possa ser palavra viva para todos nós aqui hoje. Que Jesus Cristo, a quem servimos e amamos, possa ser hoje muito vivo em cada coração aqui fala conosco apesar da minha limitação em nome de Jesus Cristo amém quando criança não faz muito tempo assim eu aprendi uma canção que com certeza foi inspirado nesse texto dizia assim sem Cristo no barco tudo vai muito mal vai muito mal e chega o temporal. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem e passa o temporal. Quantos se lembram desse clássico? Sem Cristo no barco, chega o temporal. Com Cristo no barco, passa o temporal. Eu louvo a Deus pela formação que eu tive desde a minha infância, quando eu pude aprender com aqueles que me educaram na minha casa e na igreja, eu aprendi desde cedo que a vida cristã não é isenção de problemas, que a vida cristã não é negação que as tempestades chegam, mas sim que enfrentarmos os problemas com Jesus faz toda a diferença. Então a gente não nega os problemas. A diferença é como você enfrenta o problema e com quem você enfrenta o problema. Então com Cristo no barco vai tudo bem e passa o temporal. E eu louvo a Deus pelos meus professores, pelos meus pais... E este relato que nós acabamos de ler, um pedaço dele aqui de João capítulo 6, fala exatamente disso. E tem muitas verdades aqui, amados, acerca da pessoa de Jesus. E tem verdades acerca das pessoas dos seus discípulos. E quando nós falamos disso, nós estamos dizendo da vida como ela é. Pessoas que se relacionam nas suas condições mais adversas, nos seus relacionamentos, a vida como de fato ela é. E portanto, quando a gente fala que esse texto diz de Jesus, diz dos seguidores de Jesus, isso deve nos chamar muita atenção, você tem que ficar muito atento com isso. Por quê? Porque se o texto comunica, sobre Jesus, sobre as verdades de Jesus isso faz toda diferença para mim, para você, para nós que dizemos sermos seguidores de Jesus cada informação acerca da pessoa de Jesus em relação à vida dos seus seguidores tem que ser muito preciosa para gente porque nós não dizemos seguidores de Jesus então esse texto aqui ele é importante para mim para você eu queria que você ficasse bem atento, se você tem alguma, alguma relação com Jesus Cristo, se você quer que isso faça brotar em você algo novo, fique atento, quem sabe é hoje que você vai ter uma um conhecimento, um gostinho a mais, desse ser maravilhoso, que está estampado aqui no centro desse palco, Jesus. E eu percebo aqui nesse texto, entre outras coisas, que o texto está falando de basicamente três coisas que nós cantamos essa noite, identidade, segurança e destino. Quando nós analisarmos esse texto, nós vamos percebendo como é forte esta questão da identidade, quem é quem, de segurança, segurança na vida para a vida, das coisas da vida e destino, Onde chegaremos? E essa sessão que nós lemos desse texto, você precisa entender que Jesus está no seu ponto alto aqui de popularidade. Jesus chegou um tempo que ele ficou muito popular na terra e as coisas foram crescendo. Mas muito mais do que pessoas curiosas que Jesus ia atraindo, é o antagonismo provocado pela fala de Jesus. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai lendo o que está acontecendo aqui, a gente vai lendo as coisas, a gente vai percebendo que as pessoas têm reações diversas com relação a Jesus. E os movimentos que a gente vê que Jesus está fazendo aqui nesse texto que nós lemos para mim é bastante interessante, porque a gente vai ver que Jesus ele vai se esquivar de uma multidão que estava ao redor dele, e de acordo, com verso, de acordo com o verso 16 que nós lemos, essa multidão queria proclamar o rei à força, transformar Jesus no rei delas, na base da imposição, um gesto, um ato insano, político dessa multidão do qual Jesus não, não concordou a multidão queria proclamar Jesus, na verdade por causa dos feitos miraculosos de Jesus especificamente neste caso porque Jesus multiplicou pães e peixes que nós conhecemos bem a história a multidão então, amados Estava querendo transformar Jesus num, numa forma para qual Jesus não veio. Jesus não veio para ser líder político, para ser, ser rei de uma nação. Então o que Jesus faz? O movimento de Jesus, ele se esquiva da multidão, diz o texto então que ele ele sobe o monte para ficar sozinho, longe da multidão. E eu fiquei pensando, interessante que a gente vai ver esses movimentos de Jesus no decorrer das narrativas dos evangelhos. Várias vezes Jesus sai do meio da multidão, vai para um monte, vai para um deserto. Você tem várias expressões de Jesus se isolando ao dos seus discípulos perguntarem, Senhor, onde é que o Senhor estava? Jesus saía assim eu fiquei pensando que muitas vezes, amados, o que nos capacita a estar com pessoas é justamente o nosso isolamento para recarregarmos as nossas baterias diante de Deus, para que a gente erre menos com as pessoas e hoje nós perdemos muito esse movimento de estarmos quietos sozinhos diante de Deus na verdade nós somos muito afoitos para as redes sociais muito, muito acelerados para estarmos pelo menos relacionando numa, numa vitrine de vida e o que eu achei interessante é que Jesus nos convida com esse gesto retire-se fique você quem é você diante de Deus Carrega suas baterias diante de Deus sozinho, quieto, para estarmos bem conosco mesmos, diante de Deus, para podermos machucar menos as outras pessoas. Talvez a gente anda machucando as pessoas porque a gente não está fazendo esse movimento do quarto, do isolamento. E Jesus no meio daquela multidão proclamando ele com coisa, ele é nosso rei, Jesus se retira e vai ficar sozinho com o Pai. É um exemplo para mim e para você, para nós ganharmos energia? Qual é o dia, qual é o momento que você se retira na sua agenda para estar sozinho com Jesus, com o seu Deus? Quando é que você faz isso? Se Jesus o fez várias vezes, é importante para mim e para você estarmos atentos a esses movimentos de Jesus. Aí Jesus sobe o um monte e a questão não é um monte, está bem explicado aqui, né? E passa o tempo o tempo passa e o tempo sempre passa, e aí começa a anoitecer e o texto vai dizer então que os seus discípulos vão para a praia, entram no barco com a intenção de ir para Cafarnaum, e eles fazem isso sem Jesus, eles pegam o barco e vão para Cafarnaum sem Jesus, eu queria só lembrar a você um negócio muito importante aqui, Cafarnaum amados, é onde Jesus tinha uma casa. Jesus escolheu, adotou Cafarnaum como a base dele ali na Galileia. Então Jesus tinha uma casa. Se a casa era de Jesus, se era uma casa de parente, era, mas era a casa onde Jesus ia. As pessoas sabiam disso. Quer ver? Você vai lembrar do caso. Lá em Marcos tem um episódio onde Jesus, a população descobre que Jesus estava em casa. E aí lota a casa de Jesus. Aí tem um, um paralítico. Que quatro amigos vêm para introduzi-lo. Vocês lembram dessa história? E é ali que eles né, fazem um buraco no teto. É na casa de Jesus, lá em Cafarnaum. E é interessante então que os discípulos vão para a cidade de Jesus. Mas eles vão sem Jesus. Já pensou no risco de você ir à casa de Jesus sem levar Jesus com você? Sem se preocupar onde é que Jesus está? Nós sabemos que aqui não é a casa de Jesus, aqui é um ajuntamento das casas de Jesus, Porque a casa de Jesus somos nós, mas aqui é o nosso ponto de encontro, e às vezes você vem aqui sem se preocupar se Jesus de fato já veio, já foi, se está comigo, você vem, não é verdade? Ou só acontece lá em casa? esses discípulos, por alguma razão, vão para Cafarnaum, a cidade que Jesus adotou sem Jesus, pegam o barco e vão, e o texto vai nos dizendo, que chega a noite, na escuridão da noite, como nós a cantamos aqui hoje, quando a escuridão da noite descer, e eu quero colocar para você essa informação, no evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos, João, ele escreve de uma forma um pouco diferente. Inclusive, na cronologia, ele é um pouco diferente. E para João, fica muito claro isso, que escuridão, para ele, frequentemente é usado com significado simbólico de situação. É aquele negócio assim, que ele já de cara apresenta. Logo no início do texto dele, ele fala que Jesus veio ao mundo como luz do mundo ele era a luz do mundo ele disse, claro lá ainda que no versículo de 4 a 6 do capítulo 1, a gente não vai ler depois você lê em casa, que ele apresenta Jesus como a luz que brilha, vencendo as trevas, ele chega a dizer que as trevas não o receberam e ele vai dizer inclusive que João Batista testemunhava da luz então a luz para o evangelho de João é uma, uma condição, é, é uma espécie de simbolismo para a situação. Por exemplo, no episódio da traição de Jesus, quando Judas traz Jesus, João faz um ponto e põe assim, Era noite. Quando Nicodemos vai procurar Jesus, capítulo 3... Nicodemo estava com a crise de identidade, ele procura Jesus à noite. E o texto vai colocando essa condição de noite como algo mórbido mesmo. E não, você sabe disso, acabamos de cantar, quando a escuridão da noite chegar. Tem dia que é noite, né amados? Você acorda às seis da manhã e é noite. Como é que você vai enfrentar essa luta? E no Evangelho de João, isso fica muito forte. E mais ainda, a ausência de Jesus naquela noite, tornava aquela noite duplamente, sabe, escuridão. E eu ouso dizer que naquela noite a ausência de Jesus era o maior perigo para aqueles discípulos. E os discípulos então resolvem ir para a casa de Jesus, sem a presença de Jesus, Pega o barco Vão enfrentar a vida que sempre acostumaram a fazer A gente não sabe por que Que eles fizeram isso A gente só sabe simplesmente Que eles entram num barco E seguem os planos Ou seguem o plano deles E eles vão então Durante a travessia O texto é claro isso Na travessia à noite Começa uma forte agitação No mar Um vento forte vem se esses caras fossem mineiros por certo eles poderiam expressar essa dor que eles estavam passando lembrando a letra da canção lá de Milton Nascimento e Fernando Brant que diz assim quando você foi embora fez-se noite em meu viver amado. noite em meu viver forte eu sou mas não tem jeito hoje tenho que chorar esses homens estavam vendo a avó pela greta velho minha casa não é minha nem é meu este lugar o barco, o que, é que eu estou fazendo aqui já se sentiram assim? peixe fora d'água no caso dele literalmente estou só e não resisto, muito tenho para falar, aí ele vai soltar a voz nas estradas, lá na frente ele vai dizer que como posso sonhar se o sonho foi feito de brisa e o vento veio terminar? Não tem sonho, só tem pesadelo, porque a noite fez morada no viver. Profundo. Depois vocês vão lá, travessia, Milton Nascimento, vocês vão ouvir a canção muito bem interpretada por aquele cabra. Esse pessoal estava tá vivendo exatamente a travessia, a noite com risco de vida e amados eles se empenhavam muito eles eram fortes o texto vai dizer que eles remaram cerca de 6 quilômetros lutando com o vento você imagina o empenho desses homens 6 quilômetros neste caso representa metade do caminho os caras fizeram a metade do caminho brigando numa tempestade remando com seus braços e nesses instantes de instabilidade está ali aquele desespero alguém escrevendo a canção desespero eles veem alguém se aproximando um vulto se aproximando andando sobre as águas e o texto vai dizer que isso causou grande terror a eles mas é claro imagina você você está ali lutando na escuridão da noite Alguém Ô Pedro, você está vendo? O que, que é aquilo? Está vendo alguém andando ali Não pode Já andamos seis quilômetros E eles ficaram aterrorizados Quem é que não ficaria assustado Vendo alguém andando sobre as águas à noite? Eu só não pulava porque eu não sei nadar né? Sei lá, seu corpo de bombeiro É algo assustador Amados E num momento de instabilidade Você não sabe o que você está vendo e esses caras estavam ali na noite. Vem alguém, eles ficam assustados, e corretamente assustados. E aí diz o texto que Jesus se apresenta para eles: Sou eu. Não tenha medo. E aí, naquele momento, de ouvir a voz de Jesus, eles reconhecem que é Jesus identidade. Eles reconhecem que era Jesus, seu mestre, minha identidade. Ele veio. E aí o medo se vai. Diz o texto que ele, o medo acabou. E o texto é mais bonito ainda. Que diante disso eles decidem receber Jesus no barco. E logo tudo se resolveu, diz o texto. O texto é muito rapidinho para fechar. Tudo se resolvem eles logo logo se veem na praia de Cafarnaum agora acompanhado de Jesus no destino deles eles queriam ir para Cafarnaum chegaram agora com Jesus do lado e com Jesus eles desembarcam livres seguros e com algo a mais sabe o que eles tiveram a mais? é nisso que eu quero conversar com você eles estavam ali naquela praia do outro lado sendo mais conhecedores a respeito do mestre que eles seguiu. eles terminaram aquela experiência conhecendo melhor quem era o mestre deles e eles vão cutucar no outro, o cara até anda sobre as águas velho e ele acalma a tempestade como é que ele achou a gente aqui? deve ter olho de águia mas se ouviu a voz dele, sou eu, não tenha medo. Medo é uma experiência que o ser vivo tem. Nós acabamos de cruzar com um cachorro ali, tadinho, por causa dos foguetes, ele estava com muito medo. Você tem medo, eu tenho medo. E é interessante que o medo, ele pode provocar em nós decisões erradas, ou nos paralisar, e não tomarmos decisões quanta gente aprisionada porque na infância o medo entrou por exemplo com o um boi da cara preta que pega a criança que tem medo de careta e essa pessoa cresce com medo parece que o um minotauro vai estar na esquina o tempo todo não apaga a luz não, tem medo escuro não enfrenta os problemas o problema paralisou essa pessoa é um adulto que vai carregando o medo o medo é uma desgraça gente é o medo paralisa gente, e Jesus fala sou eu não tenham um medo seria bom te ouvir de Jesus hoje não seria? qual é o medo que você está enfrentando? o medo geralmente é algo para frente o que está paralisando você? você é seguidor de Jesus? qual é o seu medo? ele conhece e aí, fiquei pensando o que esse relato pode dizer para mim e para você hoje. Nós que, em vez de barco, para atravessar aí um, um pedaço, nós utilizamos carro, utilizamos moto, bicicleta, Uber, a pé, vai de buzu. Ou seja, a gente utiliza no nosso dia a dia coisa que não tem nada a ver com esse barco. Mas eu queria pensar que, que muitas vezes nós utilizamos esses meios rotineiros de atravessarmos a vida e fazemos isso de forma tão automática, mas tão automática, que a gente corre o sério risco de fazermos isso sem percebermos se Jesus está conosco. É ou não é verdade? Amanhã é segunda-feira, você já sabe a hora que você vai levantar, o ponto que você vai bater, o que você vai fazer. E talvez você nem se interesse em saber onde é que está Jesus nesse negócio. Vai pegar seu barco para a travessia, para Cafarnaum. Amados, o que eu quero conversar que estão em jogo aqui três coisas pelo menos. Serve para cada um de nós aqui. O que sabemos de Jesus? O que Jesus sabe de nós? A respeito de nós. E o que sabemos de nós em Jesus? Essas três coisas estão falando de identidade e relacionamento. Vou repetir, o que, é que você sabe de Jesus? Quem é Jesus para você? Se perguntássemos a Jesus a respeito, Jesus, quem é ela? Quem é ele? Quem Jesus diria? Como é que Jesus te apresentaria a mim? Como é que Jesus me apresentaria a você? E mais, o que você sabe de você a partir da ótica de Jesus? Nós acabamos de cantar um cante. o que que fala? Eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou. Se você não sabe responder essas perguntas, se você tem dúvida sobre elas, você está numa crise de identidade forte que mais cedo ou mais tarde vai aparecer. E hoje a identidade, a formação né, da identidade é algo que está muito nebuloso nesse mundo. Eu queria que você pensasse seriamente sobre essas questões, porque identidade, amados, é tudo. Você hoje foi votar e alguém falou assim: me dá o seu documento que identifica que é você. Identidade é tudo. Quem é você de fato? Como Jesus nos enxerga? Deixa eu fazer uma pergunta: você é um barco à deriva que não sabe para onde vai? E eu fiquei pensando aqui que Jesus não lida, Jesus não lida com a multidão. Por quê? Jesus nunca foi inclinado à multidão. Nós homens somos, nós gostamos. Basta ver aí o que está acontecendo nos últimos dias. Nós gostamos da, da massa, da multidão. Mas Jesus nunca foi afoito à multidão. Ele sempre teve compaixão da multidão. Mas Jesus sempre lida e lê a multidão na pessoalidade. Só ele tem essa capacidade. De ele enxergar todo mundo individualmente nas suas necessidades, Jesus tem essa capacidade, mas ele nunca ligou, ele nunca foi inclinado a grandes massas de pessoas e as ciências sociais, a sociologia, por exemplo, ela vai explicar a diferença entre multidão e povo: multidão não tem cara, multidão não tem identidade, é a massa aquele aglomerado de gente, ninguém é responsável por nada, o povo é diferente o povo tem endereço, tem geografia a cidadania por exemplo, é para quem é povo, ou para quem é do povo e não multidão o cara vai te apresentar se apresenta, de onde que você é? ah, você é do Brasil, tá aqui você é do povo brasileiro, então você é brasileiro e Jesus sempre tralidou com identidade. E o que eu fiquei pensando aqui, amados, é que Jesus larga a impessoalidade daquela multidão que não queria nada com ele. Aquela multidão não queria nada com Jesus, com a pessoa de Jesus. Aquela multidão queriam, na verdade, era algo de Jesus. Eles queriam explorar o benefício que Jesus dava. Eles queriam dele, mas não queriam ele. É diferente, não é verdade? E Jesus não suporta ninguém que quer relacionar com ele na base da barganha, da troca, do tipo do benefício. Eu quero esse Jesus porque ele me dá a benção, por exemplo. Esse não é... Não é a identidade correta de relacionar com Jesus. Jesus larga aquela multidão interesseira e ele vai ao encontro de pessoas num barquinho escuro a seis quilômetros de distância. Jesus encontra os seus discípulos, gente que estava sendo forjada no seu caráter, Jesus sabia que aqueles homens estavam se aperfeiçoando nele, Jesus. Jesus vai ao encontro de gente que decidiu caminhar com ele. Jesus sempre vai lidar com gente. E essa, amada, essa experiência dele sofrer de noite distante de Jesus, estava servindo neste processo de conhecimento de Jesus... A dor, como disse S. Lewis, é o megafone de Deus gritando aos nossos ouvidos. Então essa experiência de sofrimento fazia parte do processo do caráter daqueles homens de conhecerem melhores Jesus, a sua identidade divina e de conhecerem melhores eles mesmos, as suas incapacidades, as suas limitações aí eu fiquei pensando, qual foi a última coisa nova e surpreendente que você aprendeu de Jesus? Adolescentes, juniores, adultos, qual foi a última coisa nova e surpreendente que você aprendeu da pessoa de Jesus? na sua caminhada com ele, na sua travessia com ele. Era isso que estava acontecendo com aqueles discípulos, aprendendo coisas novas com Jesus. Não é possível que Jesus infinito, o Deus infinito, que você não se surpreenda com coisas novas dele, a partir dele. Se não está tendo isso, alguma coisa precisa ser revista na sua relação com esse Deus que é pessoal. E é disso que nós estamos falando. E o Evangelho de João propriamente dito, ele foi escrito num formato para deixar clara a identidade divina de Jesus enquanto Messias esperado. Ele já abre o seu livro dizendo assim, ele é o verbo de Deus... Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito seria feito ou existido. Dizia mais ainda que ele tem a mesma glória do Pai. Então João já vem apresentando a identidade divina de Jesus, para deixar isso claro para os seus leitores. Identidade é tudo, gente. Se você soubesse que uma pessoa que sentou aqui que você não conhece, Tivesse bem arrumada você não sabe nada da pessoa você é educado aí você vem para cumprimentar essa pessoa mas no meio do caminho ele fala assim cara, não se chega, eu conheço aquele ali é louco ele vai te pegar o que, que você faria? a pessoa que te falou você conhece você daria crédito a essa pessoa mas ele não parece louco, está tão bonitinho, arrumadinho. Ah, ele é tão cheirosinho, engomadinho. Calma, cuidado menina. Cuidado, isso aí é só. Já viu que você às vezes até se engana nisso? O que eu quero chamar a atenção com esse exemplo é que essa identificação de Jesus como divino, como o próprio Deus, vai impactar o relacionamento de Jesus com as pessoas. E eu quero dizer que tem muita gente que rejeitou Jesus, teve o privilégio de ver Jesus e abandonou Jesus, justamente porque Jesus dizia que era Deus. Não suportaram isso. E a maior parte que rejeitou Jesus estava sentado dentro de uma igreja, são os religiosos a maior parte, pode ler, então se você se considera religioso, você está aqui, cuidado, você está correndo um sério risco, se você não está bem resolvido, com a sua identidade em Deus, a identidade de Jesus, cuidado, você pode estar tá criando um ídolo, Jesus não é ídolo, e eu fiquei pensando, que a divindade de Jesus, sempre dividia a humanidade, porque ela implica um negócio muito diferente, espetacular, espetacular, e eu... eu creio que Jesus, por exemplo, foi um bom homem, isso não causa escândalo em ninguém, tem gente que não tem religião nenhuma e fala que Jesus foi uma pessoa boa, crer que Jesus foi um bom mestre, isso não traz confusão para ninguém, não, Jesus era um rabi, era um bom mestre, que Jesus era um exemplo fraterno de alguém que cuidava dos outros, isso não causa constrangimento em ninguém, Agora, o que causa dificuldade a muita gente é quando a identidade de Jesus é apresentada na sua divindade. Aí divide a história. Tem gente que não se relaciona com Jesus justamente porque quem ele é? Deus. Autoridade. Tem gente que está na, na, na igreja há muito tempo que pega a Bíblia e lê a Bíblia como se fosse conselhos de um de um vizinho. Ah, vou ver aqui qual o conselho que ele está dando aqui. E não percebe que isso aqui é autoridade, porque quem falou é autoridade. Muitas vezes nós tratamos Jesus como um bom mestre, um conselheiro, mas não como autoridade na nossa vida. E lemos a palavra e somos exortados por ela. Como se Jesus fosse apenas um, um professor bom de geografia. Sabe das coisas. Mas como eu nunca vou naquele país, nem quero aprender sobre isso. Amados, faz toda a diferença o tipo de relacionamento que nós devemos ter com Jesus, Sabemos a pessoa dele. Por isso que a pergunta é, quem é você quem Jesus é para você? O que você sabe de Jesus? Como é que você se relaciona com Jesus? Jesus se dirige aos seus discípulos de forma, neste caso, improvável. Cai entre nós. Nenhum deles esperava que Jesus fosse caminhando no meio do vento sob o mar. Concordam comigo? Nenhum deles. Estamos é que eles ficaram aterrorizados. Jesus vem de forma surpreendente. Sabe o que eu fiquei pensando? Cada um de nós aqui tem a sua teologia particular. Você tem a sua teologia, a sua teologia. Cada um tem um tipo de, de crença aí. E eu fiquei pensando que a nossa teologia não dá, não dá conta de Deus. A nossa teologia não consegue cercar esse Deus que nós cremos. Muita gente tenta reduzir Jesus ao tamanho da sua teologia. E aí... E vai tentando encaixar Jesus ali dentro. Vai começa a sobrar pé, perna. E tem muita gente com teologia torta e entortando Jesus. A cada dificuldade ele dá uma torção no Jesus. Não, não pode isso, não pode. Isso aqui não deve ser exatamente andar sobre água. Deve ser, ele estava na beirada da água. Não, não. Jesus quando vai entortando Jesus. Por exemplo, se você foi discipulado por alguém que falou que aceita Jesus e os seus problemas estão resolvidos, quando vem os problemas, você precisa encaixar Jesus nesse negócio, aí você vai apertando, já, já viram apertar alguma coisa que não está cabendo, que você vai forçando, você vai amassando, fechar a mala para viagem, por exemplo, né? vai apertando em cima, tem gente que vai fazendo isso com Jesus, não tem experiência nova com Jesus, porque engessou Jesus, e Jesus não funciona assim, amados. E aí, quando a gente percebe que Deus sempre será maior do que a nossa teologia, por isso nós precisamos estar abertos para as surpresas que Ele tem para a nossa vida. Ele nunca vai negar a palavra revelada, não é disso que nós estamos dizendo. Deus não vai contradizer o que está revelado, mas cai entre nós, nós sabemos que a nossa capacidade de interpretá-lo, de encaixá-lo, é muito limitada. Como diz aquela canção popular que alguns cantam aqui, ninguém explica a Deus. Então, o que eu quero trazer com esse exemplo, é que, como é que Deus pode ser intruso, em algum lugar desse universo que Ele criou? Tem chance onde é que Deus vai se sentir estranho no universo que Ele criou? aí você e eu queremos manter uma relação distante com esse Deus tem muita gente que acha que Jesus é um estraga prazeres é um estranho, não conheço esse cara direito quem é ele para chegar a essa hora e me dar esse tipo de fala? não Jesus, calma aí Dominga do Senhor, a segunda é minha, tá? Na terça-feira eu sei o que eu faço. No meu voto, é só minha consciência, mas ninguém. O que eu publico na minha line, na minha rede social, é responsabilidade minha. Não tem nada a ver com o Senhor. E às vezes nós tratamos Jesus como estranho. E o que é o estranho? Você aprendeu do teu pai, não conversa com estranho. Com estranho você não tem papo. Então como é que a gente vai confiar a nossa vida a um estranho? Se Jesus para você ainda é um estranho, que você não conhece Jesus, dificilmente você pode ter uma fé nele. E aí esse é o texto que eu quero trazer, porque ninguém desenvolve relacionamento mantendo a pessoa distante mantendo a pessoa desinformada acerca dela ninguém pode ter relacionamento mantendo a pessoa num estranhamento porque relacionamento tem que apartar o estranhamento o em casa ele provoca isso na gente né o em casa vai aproximando as pessoas mas todo mundo fica meio gato arrepiado né quando vai mostrando a... é, é assim a gente vai cheio porque a gente está na fase de estranhamento ainda. Até que você começa a conhecer e as relações vão aumentando, confiança. Se você não conhece o seu Deus, ele pode vir andando sobre as águas. Você vai ficar assustado e vai correr achando que é fantasma. Ele vai dizer, ele nem ouviu dizer, sou eu, não tenha medo. Não conhece nem a voz, é tão estranho. Nós estamos falando de identidade nós estamos falando de segurança para a vida, nós estamos falando de destino, gente. E aí o texto vai mostrando que aquilo que seria comum na vida daqueles discípulos, atravessar, é uma travessia. Se tornou algo de experiência fantástica de conhecer Deus. E a um outro lugar, coisa clara que a gente faz naturalmente eu pego um carro, como já dissemos chamo Uber sei onde eu vou rotina do dia a dia como ter experiência extraordinária com Jesus Cristo na rotina do seu dia a dia é disso que o texto está falando se você segue esse Jesus você tem aberto para ele a possibilidade de surpreender você mais do que a sua rotina é dia a dia. Aí eu fiquei pensando, aqueles discípulos foram pegos com, com as calças na mão, né? como diz o pessoal aí. né? Como é que você reage quando as coisas saem do seu controle? Como é que você reage quando você perde o controle das coisas? Quando a sua vida está correndo perigo? Quando você perde a segurança, como é que você age? Amados, eu confesso a vocês aqui, eu não sei agir muito bem, não. Eu já tive experiências fantásticas onde eu perdi o controle e eu tive muita certeza de Deus. E descansei em Deus. E errei menos. Comigo, com as pessoas. Mas eu já tive experiência onde eu perco o controle e as minhas emoções falam por mim e os fantasmas começam a gritar e eu faço bobagem. O que Jesus quer é comigo e com você é um relacionamento pessoal sem fuga, onde Ele possa dizer o seguinte: olha, eu tô olhando o esforço que você tá fazendo, eu tô vendo o esforço. Você enfrentou esse vento e é muito empenho mesmo. Eu tô vendo isso. Então não deixa de fazer as coisas que compete você a fazer. Mas não se esqueça, não é o seu esforço que vai tirar você das dificuldades da vida, porque você é bom. O texto dizendo isso: Jesus já tinha, os discípulos já tinham feito todo o esforço que podiam para sair daquela situação, era muito empenho, mas o perigo continuava o mesmo e muitas vezes amados nós agimos assim, nós achamos que são os nossos esforços que vão nos tirar dos problemas muita diligência às vezes a gente precisa fazer mas às vezes são os nossos esforços que nos colocam no problema que Deus abre os seus olhos para você descobrir onde é que você está remando que está só rodando em círculo e ele quer entrar hoje e falar pare tudo ouça minha voz nessa travessia ouça a minha voz faça o seu melhor mas não se esqueça que sem Jesus no barco a sua vida vai ficar à deriva em algum momento se esforce mas sem Jesus o seu barco vai ficar à deriva sem destino porque Jesus é o nosso norte e Ele nos propõe uma caminhada nova a cada dia, nova a cada manhã. É uma rotina comum do dia a dia que você vai descobrir que as coisas estão novas no seu Jesus. E aí eu queria perguntar para você, finalizando. Jesus está propondo uma caminhada de novidade de vida com você, comigo. O Evangelho vai sempre nos impulsionar nessa direção, gente. Jesus vai crescendo dentro da gente e nós vamos o percebendo pequenos como a criança no colo do pai amado, você sabe disso o colo da mãe, o colo do pai é o lugar mais seguro para uma criança no sentido de acolhimento, onde as emoções se equilibram e é disso que o texto está falando sou eu não tenham medo que você hoje possa conseguir ouvir Jesus falar o seu coração hoje, no meio do problema que você está vivendo sou eu não tenha medo talvez seja hoje o dia que você precisa pedir para Jesus entrar no barco da sua vida de uma vez por todas amados e com ele na nossa vida as coisas ficam mais claras até os problemas <risos> até os problemas ficam mais claros para a gente quando Jesus está no barco sem Cristo no barco tudo vai muito mal e chega o temporal com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal queria ler uma frase eu não sei quem é o autor Olhe em volta e estaremos desanimados. Olhe para dentro e seremos desencorajados. Mas olhe para Ele e os nossos medos desaparecerão. Que você encontre em Jesus essa segurança. Identidade, segurança e destino para a glória dEle. Amém.